0: 就就是是那那样样的的的天，就是、那样狂的风，孤独的我不寂寞。听的欢迎收听《人生不能没故事》，我们讲的是吕后的第五集。吕后赢了，在废立太子的过程中，刘邦是站在戚夫人这边的。一直想要把后来这位刘盈惠帝给干掉，他废立太子的意志一直在刘邦的心中里面一直发芽。只不过啊，他这个如意这个儿子很如他的意的，实在年纪还有点小。戚夫人还是失败了。那么戚夫人到底为什么败给吕后呢？当然呢、啊。简单的讲，就是吕后比他狠，也比他聪明啊。我们来看一看戚夫人是怎么输的。他虽然也想让自己的儿子当太子，不过太子的确年纪很小，因为刘邦生大儿子的时候年纪也挺大了，据估计是四十二三岁。那生这个二儿子的时候，那时候也正在打仗，稍微有一点眉目。哎呀，也都快要五十了呢。而戚夫人，她本来就是一个很有才华的女人，会唱歌，会跳舞，但是她恐怕没有吕后那么大的磨练出来的能力。他只会用刘邦对她的爱来摆平刘邦。这两个人年纪啊、哦，差起来也是个妇女了。她想要实现她的皇后之梦。通过征服男人的心，然后来征服世界，你觉得有可能吗？我觉得影响力非常非常的有限，他只能跟刘邦哭诉。但事实上啊，戚夫人不管怎么样，如果他很早就占了吕后的位置，就算他得到刘邦的宠爱，他不逼宫行吗？这些竞争都是很残酷的。如果他不逼宫，以吕后的个性，你看他连韩信、彭越都可以这样狠狠的干掉了，以后怎么不会干掉刘邦的宠妃呢？虽然刘邦在世的时候，他真的不敢对戚夫人怎么样哦。还有废太子，本来就是一个非常严重的事情。太子是国家的根本，废太子肯定是动摇国本。只要啊，你要废长立幼，国家都会有很大的动荡。虽然太子刘盈这时候年纪也不大，也还是个青少年。刘邦想废太子的时候，遭到了非常大的反对哦。比如说，太子的老师太子太傅叔孙通。他想到刘邦，哎，找他来，呃，商量一下，哎，是不是这个老大不行啊？结果呢，他说啊，那你杀我好啦，然后就这个把我杀了哈，让那个我的血哈，用我的血来擦地板，呵呵呵这真的是一个狠狠的拒绝哦。所以，大部分的人怎么会莫名其妙去支持一个比太子小的小孩呢？尤其是一个庶出的儿子，刘邦在汉二年的时候已经都立了太子，那时候他只有两个儿子，第一个就是庶出的刘肥，刘肥比较大，可是他本来就是刘邦跟不知道哪个女人生的，那么啊，吕、呃、后呢为他吃了很多苦，刘盈显然也跟他逃难过，所以呢，他就把刘盈立为太子，因为那个时候啊。啊、哦，叫做汉二年，那时候刘邦也不小了呀。还有戚夫人，她在刘邦的集团中，她有外戚吗？没听说过。所以哦，只要是一个人，没有一个集团，肯定是输的。这里就要讲到武则天了、哦。武则天说真的。他的那些外戚也是他得势之后才进入朝廷的，所以他不简单。他首先笼络的是大臣。好，不要讲的那么早。总而言之，在宫斗剧之中，光凭帝王的宠爱，你总是会输的。刘邦为了要让刘盈继续当太子，但是他也想要保护戚夫人跟。他的最喜欢的儿子刘如意，他也知道吕后的确有一点狠毒，的确，他有做一些事情，想要来保全他死了以后这对孤儿寡母的神明，只不过没有成功。吕后慢慢的取得了权势。刘邦后来虽然没有废太子，但是他的心里闷闷不乐，一个人常常唱着凄凉的歌曲。他旁边有一个御史，他叫做赵尧，就问他说：“陛下最近感觉不太开心，是不是因为赵王如意啊年纪太小，戚夫人跟吕后之间好像处的不是很好？”一旦万一有什么事，那么你怕他们的生命有危险。当然，我讲的比较白啦，话是不可以这样讲的哈，否则马上变成挑拨离间。但刘邦很诚恳的回答：“是啊，我心里的忧虑就是这件事。他虽然透过吕后帮他杀了韩信跟彭越，可是他心里到底是知道这个女人有多狠呢、啊？”这位赵瑶给他一个也不算太好的主张了、啊，说那皇上你就为赵王安排一个国相好了。这个人呢、啊，应该是吕后跟他有一点交情，而且对吕后有恩惠的。也许吕后会看着他的面子上对如意好一点。我觉得这只是一个猜想。那到底是谁呢？答案是周昌。为什么说周昌可以来辅佐赵王，而且吕后跟他哎有欠他一点恩情呢？因为周昌也曾经力谏刘邦，绝对不可以废长立幼，所以吕后曾经因为周昌为他说话。非常感动的跪谢周昌，就整个人跪下来谢周昌其实这个也真的有一点礼数过度周到哦。皇后对周昌下跪，所以周昌是吕后和太子的双重恩人。刘邦也觉得这个主意不错，吕后应该不会难为周昌吧？所以呢，就派周昌到赵国去。当宰相，当国相，也就是去辅佐赵王如意。赵王如意那时候还挺小的、哦。周昌一听到这个主意，他又不是个笨蛋，他马上就哭了。他说：“陛下起兵那天，我就追随在你左右，为什么要把我支出去，叫我做一个诸侯国的国相呢？”刘邦说：“我知道这个职务对你来说是贬值、啊。”可是因为这个必须要到外头去嘛，又不能在中央。可是，哎呀，难道你没有看出来我这是托孤吗？只有你能够升任这一个重任呢、啊。周昌也就只好这样走了。他是一个中央政府的御史大夫，竟然却当诸侯国的国相。到底吕后会不会怕周昌呢？从后来发生的事，你会发现这步棋没有什么用。还有，在汉高祖的十二年，刘邦在就快要死掉的时候，突然听到有人说樊哙要在自己百年之后带兵诛杀戚夫人和刘如意，就勃然大怒。到底谁说呢？你觉得不是戚夫人说，还会有谁说？就算是个谣言。樊哙基本上是不是这样的人呢？我倒觉得可能不是。从他过去的表现来说，绝对不是一种会采取这种行动的人。虽然樊哙啊，他的老婆就是吕后的妹妹。这时候呢，刘邦就派陈平，还带了大将周勃。去军中把樊哙斩首，但是陈平跟周勃这两个其实本来是挺会打圆场的，因为这时候看到皇帝头脑都已经昏沉了，他想这一定是一怒之下的决定。刘邦这时已经病得很厉害，吕后的地位又上升，开什么玩笑？叫我们两个去杀樊哙。杀吕后的妹夫，那万一你挂点了，那我们怎么办呢？我们不是又得罪了皇后，皇后一定会长大权的。他到了军中，并没有去斩樊哙，但是也没有违抗命令。他们两个人把樊哙要带回中央，打算让刘邦自己处理，这样我们就没有错了。不过，樊哙还没有。带回来，刘邦就已经完蛋了，所以这件事也没发生。国王死了以后，得宠的老婆被皇后监禁起来或虐待。其实这个宫斗剧历朝都是一直发生的。死的最惨的就是戚夫人，戚夫人马上被处置。刘邦去世。惠帝即位的当年，吕后就把戚夫人关起来，剃掉她的头发。你看，就是把她当成奴隶了。她的脖子就带着铁圈，穿上囚犯的囚衣，在永巷里面呢，在那里捣米。永巷是宫中的官署，在管后宫的人事，是可以把人关起来的。那这已经是一种罪了，也不知道戚夫人是什么罪，但是已经被他整的不像人形。吕后为什么不马上杀戚夫人呢？我觉得这也是怕人家忙上说话，说你看你老公死了，你就马上出气，没度量。可是啊，有更阴沉的一件事是，他要让戚夫人尝一尝生不如死的滋味，不然死了有什么好折磨别人的呢？戚夫人心里满怀悲愤。前头不是说她能歌善舞吗？而且事实上，她的文学造诣一定比吕后高。吕后这种状况，一个乡下这个富商的女儿，基本上也不太可能太知书达理。据说能歌善舞的戚夫人后来做了一首在文学史上很有名的歌，《戚夫人歌》是这样的。子为王，母为鲁。终日舂薄暮，常与死为伍。相离三千里，当谁使告汝？这首歌的意思是说，我儿子当王，但妈妈是奴婢啊，每天都在那里舂米，在那里捣米、啊，常常跟死亡相伴呢、啊。我跟儿子相隔三千里，因为他儿子在赵国，应该让谁去告诉你？事实上，告诉他有用吗？他才十岁出头吧。这首歌真的值得同情，但你认为他的敌人吕后会同情他吗？其实这首歌刚好让吕后想要杀他。吕后听了之后勃然大怒，说：“哦，原来你想要倚靠你当王的儿子，了不起！”就下令召赵王刘如意进京。怎么样呢？当然是毒杀了他，想要杀他。首先呢，这个赵相周昌啊，这个、国相周昌不让赵王进京，因为赵王这时候还是个孩子，你叫他进去，如果没有人阻挡，他还是得进去的嘛。那为什么不让赵王进京？因为周昌知道吕后会对赵王下手，他在。完成刘邦托付的使命，可是周昌也可能连自己也顾不了。吕后大怒，就改掉周昌进京。周昌进京见了吕后，吕后都对他破口大骂说：“你不知道我这么讨厌他们母子，你为什么不让赵王进京呢？”哎，周昌不敢顶撞吕后。后来呢？吕后。在周昌进京之后，再调赵王刘如意进京，你看这多可怕！也就是周昌就没有办法在赵国阻挡刘如意过来了。周昌其实知道，顶撞刘邦比较没关系。刘邦啊，你如果说话顶撞他，他还有一点气量；可是顶撞吕后啊，恐怕就完蛋，因为吕后比刘邦狠。我想这是所有臣子。都知道的，吕后杀掉所有有武力的功臣，对文人比较宽容，因为文人没有办法怎么样嘛。所以在吕后想要谋杀赵王刘如意的时候，周昌也没有办法使上力气。吕后没有为难周昌，因为他也知道周昌是刘邦派去。保护赵王如意的，当年他也保过太子，他还亲自跪谢过他呢。刘邦怎么能够指望一个周昌就可以保全他的爱子的性命呢？吕后现在是君主啊，周昌是臣子，臣子怎么可能对抗得了君主的指令呢？在唐朝的绝句里面有一首。无名氏的《七夫人诗》是这样写的：“自别汉宫修除，不施妆粉恨君王。吴晋岂得吟伤叟，吕氏何曾畏幕墙。”当时读这首诗的时候，不知道什么叫幕墙，后来啊才知道啊，幕墙是指周昌，因为周昌他的户籍就在。木墙，意思是说啊，嗯，吕后哦，根本不怕周昌，刘邦叫人家保护你，有什么用呢？那么前面那个吴晋起的引商手，就是嗯，商山的那四个白头发的，也就是吕氏保护太子，所以请他的哥哥去商山，请到四个白头发。并没有为刘邦效力的人，请他们来证明太子以德服人，是这个意思。太子因而保住了太子的位置。吕后将刘如意招到宫中，想要杀害。可是啊，这个惠帝，其实我一直觉得刘邦哦，真的想要废掉惠帝嘛，恐怕他想的是。我老婆比较可怕吧？惠帝在赵王刘如意进京的时候，用一个哥哥的角色去接他，而且把他安排在自己的皇宫住，这是不太寻常的事情，自己保护起来长达几个月。所以啊，虽然他妈妈很狠，这儿子倒是挺有良心的，可是啊，吕后绝对不会舍不得不下手的。在惠帝元年的那年年底，有一天，惠帝去打猎。那么，年纪比较小的，可能就十岁吧。刘如意因为时间太早，来不及起床，没有跟他的哥哥一起去打猎。他马上用毒药毒死了刘如意。你看，回来这个哥哥有多伤心。那么，处理掉了刘如意之后啊。他怎么对待戚夫人？他也没让这个母子见面。历史上有一个人猪的故事，就是说把戚夫人四肢剁掉，挖掉眼睛，弄聋耳朵，强迫他哦喝哑药，变成哑巴，放在厕所里，说这不是人是猪。其实我说真的，我觉得这样根本就不能活呀。呃、哎，我不知道为什么没死，但这是《实际里面的故事啊。那么。这样过了几个月，很可怕，还没死。然后他叫自己的儿子惠帝来看。惠帝一听到，这就是年轻貌美，以前爸爸的宠妃戚夫人，他吓得大哭一场，病了一年多，不能理朝政。惠帝还对他的妈妈说：“这不是人干的事。我是你儿子，有你这么残暴的母亲，我怎么能够治理天下呢？”哦，这个是《汉书外戚列传》写的，你不要问我到底是不是实情。可是无论如何啊，这个汉惠帝本来个性就没有很强，后来就整天喝酒，追求声色麻醉啊、哦。之前已经说过了嘛，他有女宠也有男宠。七年之后，惠帝去世，年仅24岁。那么。其实这个妈妈哦，真的是可怕妈妈俱乐部中非常重要的一员，也是最可怕的一个。不止这样，她做过了很多很多的事情。如果你是他的儿子，你应该要怕个半死。吕后之前还做过什么事呢？在她的儿子嫡长子刘盈，就是惠帝十七岁即位的时候啊。吕后选了谁当皇后？你真的会觉得莫名其妙。身为皇太后的吕雉，为了保持吕家家族的地位，她把自己亲女儿生的女儿，也就是亲外甥女，惠帝的亲姐姐，同父同母鲁元公主的女儿张嫣，嫁给了自己的亲生儿子，也就是这个应该叫做舅舅。娶侄女吧？你知道张嫣几岁当皇后吗？才九岁啊，这根本就是个乱伦。不过以前好像不是这么的重视哦。汉惠帝很软弱，不敢反抗妈妈的命令。但是呢，哎，他当然也绝对不碰这桩婚事。所以张嫣只是名义上的皇后。这段期间呢，他跟后宫的宫女倒是生了六个儿子。后来吕后当政，她不是垂帘听政，是国政根本就在她的手上，叫做垂帘制。惠帝这样的日子实在过不下去，又无力反抗，所以他的健康迅速恶化， 2 4岁就英年早逝。那么吕后这时又做了什么事呢？她真的是历史上女人之中非常狠的一个角色。请你继续听下去，谢谢你收听《人生不能没故事》。